0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Мы сменим когда-нибудь название «Но это не точно». Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Артур Арушанян. Всем привет. Или Артур Арушанян, его соведущий Артем Буфтяк. Как пойдет. Слушай, а ты уверен в том, что мы с тобой два разных человека, а не один какой-нибудь пародист за двумя голосами с шизофренией, который ведет эпизоды? Ведь что я твой голос. Или я твой я голос твой или голос? ты мой голос? Возможно, я твой голос. Ты три года уже ведешь этот подкаст, но просто всплыл наружу как личность, да? Только в прошлом
1: году. Но тогда ты мне должен не нравиться. Голоса не любят своих хозяев. Я думаю, это зависит от того, кто из нас получает зарплату. Тогда ладно. В любом случае... Сегодня
0: мы, возможно, поговорим про шизофрению, точно поговорим про жир, липиды и мозг. На эти вопросы, надеюсь, нам ответит Мария Сетрова, биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана, Сколтех. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Здравствуйте. Почему вообще, когда поднимается тема шизофрении, используется слово «липиды», «жир», как это связано? Мозг же, ну вот, насколько я помню, он там сахар любит, сладенький, нужно шоколадки перед экзаменом кушать. Это же не жир, это углеводики.
2: Ну, мы вот тоже любим шоколадки и сладенькое, состоим в основном из воды. Вот и с мозгом та же ерунда. Дело в том, что наш мозг – это второй по жирности орган в теле человека. То есть, если из него убрать всю воду, взять сухой вес, то половина того, что останется, – это жир. Угу. И поэтому не может такого быть, что это какая-то случайность. Если чего-то где-то много, то, наверное, это важно. Угу. Вот поэтому исследователи, мы в частности, как-то обратили внимание на то, что липиды бывают разные, на то, что в мозге их много. И даже если сравнивать представленность разных липидов в мозге и в других органах, оказывается, что их разнообразие гораздо больше именно в мозге. То есть а не ли... только по количеству, но и по количеству видов и угу. разных типов их тоже больше.
0: Что такое липид?
2: Это на самом деле такое очень общее определение. Вот, если очень грубо, это вот вещества, которые не растворяются в воде. Вот. Один угу. из типов веществ, которые угу. не растворяются в воде. Вот если брать строгое определение того, что такое липиды, оно там занимает полстраницы, страницу вот, со всеми уточнениями. Глобально мы можем разделить липиды по типам по их функции, наверное, на три основные категории, по тому, что они делают в мозге. Да, и не только в мозге, на самом деле, uh -huh. в теле в целом. Липиды, во-первых, служат нашим как бы энергетическим запасом. То есть вот отложение жира это то, что мы храним на какой-то тяжелый период, когда нужно будет получить энергию изнутри, а не снаружи. Соответственно, вот есть липиды, которые упаковываются внутри клеток, хранятся как такое депо, такой внутренний, не знаю, или холодильник.
0: А мозг отдельно по себе откладывает запасы? Или он потребляет те же самые запасы, вот все по телу? Да. То есть у него своя коморочка с липидами или общая как бы на все тело? для всех органов.
2: Тут есть тонкость мозг от всего тела, в частности кровотока, да, то есть остальной организм у нас снабжает кровоток. Uh -huh. Мозг от кровотока немножечко отделен, То есть есть то, что называется гематоэнцефалический барьер, страшным словом, вот. По-английски, кстати, значительно проще. Называется просто blood brain barrier, как бы все очень просто. У нас гематоэнцефалический. И в принципе, это нужно для того, чтобы среда мозга как очень важного да, угу. такого пункта управления не была напрямую связана с кровью, чтобы если что-то поменялось, там не знаю, в уровне гормонов еще чего-то еще чего-то, не повлияло сразу же на мозг, или может быть там не знаю, вас змея укусила или еще что то ну как бы с змеей уже все плохо, но в, в целом, да, если вы что-то там съели не то, чтобы оно не попало сразу в мозг, потому что мозг очень важный орган. При этом, конечно же, конечно же, мозг получает питательные вещества из крови, а некоторые липиды получают также из крови, вот, uh -huh. и там есть несколько механизмов. Есть механизм пассивный, то есть некоторые липиды, если их много в крови, они потихонечку могут перетечь в мозг. И все равно это очень ограниченный транспорт. Некоторые липиды настолько важны, например, то, что называется полиненасыщенными жирными кислотами, то, что вот мы принимаем в таблетках омега-3 mm -hmm. омега-6, mm -hmm. В общем, некоторые из них настолько важны, что на границе вот этого гематоэнсфолического барьера есть специальные клеточные машинки, которые перетягивают из крови угу. именно эти молекулы. То есть вот они сидят на берегу кровотока, угу. отлавливают те самые, которые нужны, и затаскивают их в мозг. При этом заметная часть жира, из которого состоит мозг, синтезируется прямо в мозге. Например, угу. холестерин. Вот. Тут как бы такая немножко контринтуитивная штука. Мы всегда слышим о том, что холестерин — это что-то... Вредное. Вредное, страшное, опасное, что может поменяться уровень, и это вот как-то плохо. А потом выясняется, что холестерин бывает плохой, хороший. И это все не про мозг. Угу. Суть в том, что холестерин, который вот мы называем хорошим, плохим, высокой низкой плотности, по сути, на самом деле, либо протеины высокой низкой плотности, да, то есть те, которые содержат холестерин и еще другие липиды, они, собственно, различаются вот именно по концентрации жира. Чем больше жира, тем ниже плотность, тем, у -у -у. значит, они низкой плотности. Если у них больше белка, то вот они хорошие, у них плотность выше. При этом холестерин, которого в мозге тоже очень много, и он критически важен для поддержания стабильности мембран в мозге. Он входит, мне кажется, в состав всех клеточных мембран, то есть стенок, которые ограничивают каждую клетку от соседей, и большая часть синтезируется именно в мозге. Есть какой-то процент обмена между кровью и мозгом именно для холестерина, но он прям очень скромненький. И это становится проблемой, например, при травме. Вот, то mm -hmm. есть нужно быстренько нарастить количество общем, нужных липидов, mm -hmm. которые были, и там даже, если не знаю, есть масло, то это не особенно повлияет на то, как быстро восстанавливается мозг. При этом есть еще периоды в жизни, когда липиды mm -hmm. из пищи более напрямую как бы попадают в мозг. Например, период кормления грудью. У нас в центре мои коллеги делали исследование по сравнению состава грудного молока и мозга. Ну, которых вот кормят как раз этим грудным молоком. Вот, и оказывается, что, во-первых, оно видоспецифично, то есть у разных видов разные липиды mm -hmm. нужны, они соответствуют. И действительно, грудное молоко обогащено липидами, которые нужны вот для построения здоровья. И они
1: проходят этот барьер, проще Сначала, получается.
2: Сначала, да, вот, со временем барьер как бы созревает.
0: Секьюрити такой, типа, проходите, ребята. Все, больше нельзя.
2: Ну, в целом, да, мозг как бы зреет.
0: Но в целом липиды используются для вот клеточных структур.
2: Да, вот я говорила, что можно, можно разделить липиды угу. по их функциям. Вот такая одна важная функция. Это энергетическая. Другая... Я думаю, основная функция, по которой мы знаем липиды из школы, да, вот если сказать кому-то, вот есть липидный бислой. У кого-то возникнут эти вот вьетнамские флешбеки из школы, что это такие кружочки с ножками, вот которые друг другу ножками строятся и образуют вот этот вот то, что называется липидный бислой, то есть, по сути, такой забор который отделяет внутреннее пространство клетки внутреннюю среду – от внешней. И липиды, которые занимаются тем, что ограничивают значит, пространство клетки, они отличаются по структуре, конечно же, от тех, которые запасают энергию. Например, те, которые запасают энергию, им нужно напихать побольше жирных кислот туда. Uh -huh. вот. А тем, которые образуют мембрану клетки, им нужно иметь гидрофобный и гидрофильный конец. То есть они устроены так, что у них есть половина, которая любит воду, и половина молекулы, которая воду не любит. Uh -huh. вот. В одной молекуле. В одной молекуле.
0: Ничего себе.
2: И это, оказывается, необходимо, потому что, ну, как бы, когда строится этот липидный беслой, нужно минимизировать энергию. Вот, значит, сидеть той стороной, которая не любит воду, к воде неприятно. Вот. И молекулы собираются вот в пленочку, которой все головы, которые любят воду, в одну сторону смотрят, а все хвосты друг к дружке. Вот. Uh -huh. В итоге, получается, у нас головы липидов снаружи мембраны, головы липидов внутри мембраны, и хвостами они как бы, держатся друг за другу, потому что все вокруг вода. Угу. как бы Снаружи вода, внутри вода. Интересно. Как... Вот. И оказывается, что структура мембраны, которая построена из липидов разного вида, она тоже отличается. И некоторые химические характеристики влияют на то, насколько мембрана будет подвижной. И в мозге это особенно важно, потому что у нас есть, ну, как бы у нейронов. Угу. Во-первых, мозг. Почему мозг такой жирный?
1: Почему? Да, начнем с этого. С чего это он такой жирный?
2: Наконец, ответим на
0: важный вопрос. Потому что клеток-то в организме много, и у них у всех есть липидная оболочка, правильно?
2: Именно так. Но клетки мозга, вот если на них посмотреть, вот просто на
0: А кто это, кроме нейронов?
2: Во-первых, да, есть много клеточных типов, и они все не шарики. Как бы, если очень коротко ответить на то, почему мозг такой жирный, uh -huh. потому что все его клетки очень сильно не похожи на шарики. Количество липидов, которые образуют поверхность клетки, определяется площадью этой поверхности. Логично. Uh -huh. Значит, да. Оптимум это шарик. Значит, у нас минимальная площадь поверхности uh -huh. с максимальным объемом. Когда мы начинаем из него что-то вытягивать, у нас поверхность увеличивается, объем не меняется.
0: О, как объем не меняется. Прикольно.
2: Ну, если мы накидаем еще да -да -да, лидов, то есть понял. у нас получится какие-то... Просто странная
0: структура, да. Ну но... да,
2: структура странная, а внутренний объем, то есть сколько вот мы туда можем налить, то он остается неизменным. В итоге в мозге нейрон, он выглядит как звездочка. Ну, да? такой
0: дотянется да, ко всем.
2: Да-да-да. То есть у него есть дендриты, вот uh -huh. эти вот много-много отростков, есть аксоны, которые еще нужно тянуть через весь мозг из одного конца в другой. Есть клетки, которые прям называются звездные клетки, да, то есть астроциты, они буквально по названию по описанию, угу. так должны выглядеть. Вот есть клетки, так называемые олигодендроциты, у которых функция производить как можно больше мембраны и накручивать на отростки нейронов.
0: Ого! Это как у боксеров бинты на руках вот такие.
2: Да, как изоляция. Вот, мне кажется, всегда, всегда об этом говорят, как про провод, который обмотан изолентой. Причем, то есть, передача потенциала действия по аксону, она ускоряется, если мы намотаем вот такие вот короткие промежутки вот этой вот липидной изоленты.
0: То есть проводимость как бы увеличивается у этого скорость, скорость, Ну
2: да, скорость передачи сигнала становится Офигеть. больше, если мы частично изолируем аксон. Вот. И это какое-то эволюционное приобретение. Даже То так? Со временем, с ходом эволюции, некоторые организмы, значит, почувствовали, что вот так эффективнее, так можно быстрее То есть не у всех это... Не у всех, да. у человека это ярко выражено, и даже если мы начинаем сравнивать мозг человека с мозгом, например, других приматов, угу. наших каких-то близких родственников, оказывается, что вот степень милинизации, то есть вот этой заизолированности ага. аксонов, она выше. Да. Милин – это вот вещество, которое служит вот этой изолентой угу. на аксоны.
1: Тогда такой вопрос возникает. Если эта изоляция ослабляется, что происходит? Если недостаточно изоляции? Ты тупишь Медленнее. Да-да-да, да в этом смысле. Задаешь такие вопросы.
2: Ну как? Ну вот рассеянный склероз. Это как раз... Ой-ой, ну
0: это вообще не круто.
2: Заболевание, при котором происходит диаменизация. На самом деле, целое семейство, наверное, разных заболеваний, которые связаны именно с нарушением вот этой вот изоляции. Так совпало, что, когда еще не в училась, училась в бакалавриате, наверное, в общем, какой-то предыдущий проект был про такое заболевание, которое я, честно говоря, когда услышала, я была на некоторое время просто выкинута из жизни, потому что это какой-то новый источник тревоги. Есть такое заболевание, которое называется синдром гиена баре и он затрагивает периферическую нервную систему, не мозг. Может, хорошо, В докторе Хаусе был такой.
1: Да? там у главного героя водка болезнь, я помню.
2: В общем, а я это узнала в институте, и я была шокирована, потому что это болезнь, при которой... Ты постепенно теряешь способность двигаться. Никто не знает, типа, как тебе помочь. И mm -hmm. нет никакой помощи. Тебя только могут подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Ты на ней полежишь какое-то время, дальше организм разберется, починит эту вот проводимость, и ты снова начнешь двигаться. Что происходило внутри, почему началось, ученые до сих пор не знают.
1: И причем она как-то поздно проявляется, эта штука, то есть она еще там диагностируется как-то.
2: Да, потому что, ну, такой, типа, человек, вот что-то ногу Да, да, да. она стала тяжелее поднимать. Ну, как-то неочевидно тяжелее. С этой ну, фоги уже 20 Я слеза... понимаю,
0: вообще почти все, что с мозгом связано, оно такую проблему имеет, потому что очень медленно деградируют какие-то клетки или процессы. И получается, когда человек обращается с симптомом, уже поздно пить боржоми, да?
2: Да, в этом смысле мозг злую шутку с нами играет, потому что он немножко избыточен сам по себе. То есть мозги, многие функции реализованы по-разному многократно. И для того, чтобы, если один путь сломался, мы могли компенсировать за счет mm -hmm. чего-то другого. И в итоге, даже если много всего порушилось, пока последний держится, мы можем не узнать.
0: А потом резко, Н нормальный а потом резко по пропадает. Нормальный подход айтишника, в общем. Мозг эволюционировал, это как написание кода проекта. Типа, Ребята, Работает, костыли, не в костыли пишем. костыли пишем. Вот похоже. Но
2: у мозга получается целый набор костылей, то есть как бы все равно в коде костылей они вот на конкретную ситуацию, на конкретную а задачу. А мозг на
0: костылях просто да, стоит. Да, да. А
2: У мозга вот вот в этом месте давай 10 сделаем на всякий случай.
0: А почему вас напугало это заболевание-то? Поговорите, я познакомилась с ним, и новая фобия.
2: Потому что это может случиться ну, буквально с кем угодно. Потому что никто не знает факторов.
0: Ну, вы сказали так позитивно, Верный. полежал, чуть-чуть, мозг там подлатал, намодал изоляции обратно. Закислился обратно. Хорошо,
2: я немножко спокойнее, потому что я знаю, что такое бывает. И если я начну что-то замечать, я. Надо просто
1: подождать. Такая смысл все равно Аппарат
2: искусственной вентиляции Леша. И там ждать.
1: И там ждать спокойно.
2: Да, 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 там же можно отдохнуть. Соответственно, если нарушена вот эта изоляция, не всегда прям прекращается передача сигнала. То есть это не всегда именно обездвиживание угу. да, или там отключение каких-то функций мозга. А нарушение? Мозг, да, старается компенсировать каким-то образом. Иногда, например, утолщаются вот эти сами отростки, то есть аксоны, потому что, ну, вот тут уже физика работает. Если мы сделаем проводник потолще, угу. то по нему ток будет угу. течь проще. Если мы не можем обеспечить вот этот вот uh -huh. быстрый передач сигнала через... Ну, там. Суть в том, что если мы заизолируем куски, то сигнал будет не идти в глубину, он будет как бы перескакивать через uh -huh. вот эти вот точки стыка двух, значит, изолированных кусочков. Если этот процесс невозможен, то организм такой, ну, давайте сделаем хотя бы аксон побольше, uh -huh. чтобы, значит, как-то все-таки скомпенсировать.
1: А мы знаем достоверно, почему происходит эта деградация? Или есть какие-то советы, там, ешьте огурцы, и деградации не будет? Ну, то есть есть какие-то причины и следствия?
0: Пока видишь, гематоэнцефалический барьер говорит «Ха!» твоей диете, там, и любым попыткам нарастить
2: количество... Не любым,
0: потому Ладно, что... в другом
2: месте.
1: Делай укол жира в голову.
2: Укол жира в голову. Сам себе вот
1: донор, да, да, вот это очень это хорошо.
2: Будущее Биохайкинг. Так и все Не говорите людям, которые зарабатывают на этом деньги.
1: А это начнется процедура, да?
0: Да у кого жира, если отвечать на вопрос Артура, то как можно? помочь
1: себе в случае... И почему происходит деградация? Да,
2: ну, это происходит по-разному в разных заболеваниях. Mm -hmm. вот. То есть в некотором случае, ну, вот, например, конкретно ген гиен что тут происходит, и накидывается в собственную иммунную То есть там еще все хуже.
0: Это вот. аутоиммунное заболевание? Да,
2: то есть она каким-то образом путает в общем свои клетки с чем-то чужим. Почему mm -hmm. и как, непонятно. Вот. В некоторых заболеваниях есть какая-то наследственная предрасположенность То есть у нас, например, могут не совсем правильно работать белки, которые обеспечивают работу клеток, которые mm -hmm. производят вот эту оболочку. То есть, оболочки в целом может быть меньше. И, пожалуй, это...
0: Ну, накопление ошибок за mm -hmm. течение yeah, жизни Да, то есть в течение
2: жизни может что-то... То есть это либо рано или поздно настанет, либо что-то, какое-то событие... Я знаете, почему спросил? Просто
1: есть, не буду называть марку, но есть такой сок в магазине, и там в предупреждениях написано, при употреблении влияет на внимание и активность мозга. Угу. Я поэтому и спросил, что если что-то, что...
2: Нет, ну, конечно, это могут быть витамины какие-то, а, может, а, что-то. Есть... То есть вещества, которые помельче, они проще проникают а, через гематериаловский То есть можно повлиять
1: бодер. все равно извне.
2: Насколько там... Ну, например, у нас сахар. Самый простой способ повлиять на мозг съесть шоколадку. Вот угу. И
1: проводимость увидеть. Вот.
2: Ну, по крайней мере, активность мозга как-то изменится. Вот. Насчет проводимости тут, конечно, сложнее. Показано, что полиненасыщенные жирные кислоты действительно как-то связаны с... Что это? Да, полиненасыщенные. Это... Жирные кислоты — это вот та часть, которая не любит воду в составе
0: липидов. А что происходит с ней при контакте с водой?
2: Ну, она старается ее всячески избежать. То есть, если это, мы просто кинули ее в воду, то она всплывает. А, если о, о, да, отталкивает, если, короче. Да-да-да, отталкивает. Если их много, то вот они стараются тоже минимизировать энергию, собраться в капельку. Ну, в общем, то, что мы видим, если мы нальем угу. масло в кастрюлю и угу. поболтаем. Вот, в общем, там происходит то же самое. Там чуть-чуть другой тип жира, но... Тем не менее, в общем, принцип такой же. Поле ненасыщенное. Во-первых, насыщенность-ненасыщенность. Что это за характеристика? В составе липидов, значит, есть длинные гидрофобные, то есть не нелюбящие воду хвосты. Этот хвост состоит из остатка жирной кислоты. Она, ну, как бы называется жирной, потому что она растворима в жире, нелюбит mm -hmm. воду. И, по сути, это... Последователь в самом простом варианте из большого количества групп CH2, то есть углерод и два водородика. И они вот друг за дружку цепляются, цепляются, цепляются и получается там 16 углеродов 18-20, они разделяются по длине, какие-то называются значит, короткие жирные кислоты, какие-то длинные, какие-то ультрадлинные. Это вот. Когда ученые сначала вели классификацию, а потом нашли что-то, что за нее выходит: угу. мега-длинные. Да -да -да -да. И помимо длины они различаются по присутствию между углеродами двойных связей. Почему это важно? Потому что это влияет на физико-химические характеристики, в том числе на то, как, например, будут себя вести мембраны, которые состоят из насыщенных или ненасыщенных жирных кислот.
0: Так а насыщенность, ненасыщенность, это, как раз, длина или... Это
2: количество двойных связей. А Ага. насыщенные, потому что насыщенные имеются в виду насыщенные водородом.
0: И поэтому а -а -а. связи много? Нет. Насыщенные,
2: это когда вообще нет двойных связей. Сейчас я поясню. Они называются насыщенными, потому что... Сколько мы могли туда засунуть водорода, mm -hmm. столько мы засунули. Мы вот насытили эту жирную кислоту водородом. Как только мы сколько-то водорода отняли, углерод замыкается на соседнем углероде, возникает двойная связь между ними. Mm
0: -hmm. И это Появляется как бы приводит связь.
2: к ненасыщенности. Ага. Да. Честно говоря, я сама до сих пор путаюсь про насыщенность-ненасыщенность. Там вот немножко контринтуитивное да. название.
0: Так-так-так. Да. И вот эти поле
2: ненасыщенные оказываются важны для функциональности, то есть вот зрение, когда нам говорят, вот Петя рыбий жир, там, для зрения, в частности, это правда.
0: То есть все кровь поступает.
2: Что-то, да, вот там показана связь, там, не знаю, пить витамин D еще что-то, с витамином D тоже какая-то связь есть. Много для чего то, что советуют пить, не показан какой-то крольяции. с жирными кислотами полиненасыщенными все-таки есть ассоциации. самое интересное, что когда мы режем мозг в наших лабораториях, когда переходим к интересному даже, и мы измеряем представленность разных липидов в разных регионах мозга, то мы, например, видим, что вот эти самые полиненасыщенные жирные кислоты, вот, например, в зрительной коре более представлены. Угу. То есть вот вам зрение в том числе. На что влияет то, что у нас есть насыщенные жирные кислоты или не насыщенные? Если мы возьмем жирные кислоты, которые полностью насыщены водородом, то они более или менее имеют такой вид палки. И, соответственно, их можно упаковать вот, вот в этот слой мембраны очень плотно. Такая мембрана а -а. будет малоподвижная. И иногда это важно. Например, вот такие вот плотную упаковку нужна как раз для вот, Мембран изоляции аксонов, угу. Там потому что важно, чтобы мы накрутили Много, чтобы оно лежало плотненько угу. Чтобы оно хорошо изолировало Для других частей клетки Задача может быть совсем другая Например, у нас есть отростки Нейронов, дендриты И они образуют синапсы, то есть места контакта С соседними нейронами И в синапсе происходит Очень много всего каждую секунду в пределах секунды много-много раз. Uh -huh. И вот передача сигнала, она состоит в том, что один нейрон отщепляет от себя кусочек мембраны, выпускает uh -huh. нейротрансмиттеры, а другой принимает их. Нейротрансмиттеры — это какие-то вещества, которые должны сообщить о том, что один нейрон передал сигнал А у него другому.
1: бесконечное количество этих кусочков мембраны? Нет-нет, ну
2: то есть как-то устроено внутри своей среды, в uh -huh. Нейрон подготавливает везикул то есть шарик из мембраны, который содержит нейротрансмиттеры, в пределах вот долей секунды нам нужно, чтобы внутри нейрона этот шарик подошел к краю мембраны, чтобы он слился с мембраны, чтобы мембрана открылась, а потом нужно лишнюю мембрану быстренько ага. втянуть обратно, чтобы делать новые вот эти шарики. То есть безотходное очень... производство. Да. И нейротрансмиттеры, которые уже были выпущены, они тоже иногда используются повторно. В общем, как бы ничего не идет в утиль просто так. Какой
0: кошмар. Я себе представлял, просто там ток пошел, короче, от одного нейрона к другому. А там шарики
1: закрываются. Шарики их как,
0: миллионы. Так он летит, это получается, какая у него скорость полета.
2: Шарик не летит, шарик подводится к краю... Да-да-да, вот он перешел к краю мембраны, мембраны. И он сливается с этой мембраны. Да,
0: такой...
2: Его содержимое <свят> выплескивается наружу, а сам шарик становится частью мембраны. А
0: наружу это и вот куда он дальше полетел? В
2: синаптическую щель, в пространство между двумя нейронами.
0: Не по дендриту они полетели, вот эти трансмиттеры.
2: Они из дендрита. А, из дендрита. Конец, самый-самый-самый конец. Дедрита, да, -да, да, это вот синапс, то ага. есть место контакта. контакта. Но как бы оно место контакта немножко условно в том плане, что там все равно между ними пространство. Есть типы синаптических О, контактов, где клетки прям соприкасаются. Ага. Но более частые, именно те, у которых все еще есть вот то, что называется Вижу синаптическая ага. щель. Да, Соответственно, наверное, это можно примерно так изобразить, как если бы мы... Пытались общаться с кем-то, кто сидит на той стороне, не знаю, реки или озера. И нам нужно что-то сообщить, и мы вот подносим какое-то ведро О, с... Ну, ну, с водой, <с в котором плавают, не знаю, кораблики. Записки. Да-да-да, кораблики синего цвета. И мы вот эти кораблики выплескиваем в озеро. Через какое-то время они достигают того края, а там вот, значит, стоят какие-то распознаватели корабликов синего цвета. И они такие, о, мы получили сигнал. Если мы отправим кораблики красного цвета, то есть такие, нет, не наши.
0: Слушайте, а какое может быть обоснование, ну, гипотетическое, что эволюционно именно такой способ оказался лучше, чем просто, ну, сделать контакт? Зачем оставлен зазор? То есть как бы интуитивно, что, мол, нейрон заболел каким-нибудь сифилисом, и вот чтобы он не заразил. Но, наверное, сифилису плевать, он и так проскочит эту щель. То есть почему они все еще пользуются вот таким типом контакта, а не, как вы вот сказали, какие-то, допустим, клетки... Прям имеют физический контакт. Зачем?
2: Да, вот клетки, которые имеют физический контакт, такие синапсы называются электрическими. Такие действительно существуют. У них просто разные функции. Даже в мозге человека есть и электрические синапсы тоже. Синапсы, которые полагаются на передачу нейтрансмиттеров, то есть с щелью, mm. они дают больше гибкости. То есть если у нас есть электрический синапс, mm. то у второй клетки фактически нет выбора. Ну вот ее соседка возбудилась, она такая, ну я теперь тоже. А если у нас есть синаптическая щель, то, например, принимающая клетка, постсинаптическая, она может просто забрать с своей поверхности все рецепторы. Когда я заткнула уши, я ничего не слышу. Если даже предыдущий нейрон передал какой-то сигнал, входящая клетка просто его не получит, если не будет иметь рецептора.
0: То есть если она поймет, что ее бомбят постоянно, сошла с ума соседка, то она может Отстань. сказать всего доброго.
2: буквально, да. Например, так.
0: Слушайте, круто.
2: И, кроме того... Если есть вот это пространство, туда может вмешиваться, вмешиваться еще какие-то клетки. Да? То есть мы можем усиливать сигнал. Если у нас есть клетка, которая будет регулятором, то она в эту синаптическую щель выпустит вещества, которые, например, дольше держат рецепторы открытыми. Соответственно, при даже небольшом возбуждение, небольшой mm -hmm. передача сигнала, постсинаптическая клетка будет долго, значит, от этого как-то страдать. Или наоборот, точно так же, ингибировать, возбуждать. В общем, за счет того, что у нас есть вот это пространство для маневра, буквально, mm -hmm. да, у нас есть много гибкости по модуляции сигнала.
1: Знаете, я послушаю, я теперь понимаю, почему мозг сравнивают с космосом. Ну, то есть реально какая-то структура. вот, ну, Вроде все видно, а вроде ничего не понятно.
0: Смешнее всего, что вот эти все крутые штуки, они это просто случайная мутация, которая осталась в популяции и, и прижилась. Да. да, и просто это у тебя в голове все. То есть это не кто-то сделал этот гениальный орган, думал, сидел так. Что еще сделать в мозге? Вот здесь
1: рецепторы добавим, а вот если он тебя бесит, а ты отворачиваешься. Эволюция, прикольная штука.
2: И я к чему, честно говоря, все говорила, что вот эта вот вся машинерия, что нам нужно выпустить, собрать, выпустить, собрать, она понятна... Завязана на подвижность мембраны в том числе. И если у нас будет мембрана из липидов, которые вот упакованы штабелями, палочками, да, то мы никаких визикул не сделаем и нейротрансмиттеры не передадим. Соответственно, нам нужны липиды, которые будут делать подвижную, жидкую мембрану. Вот. Это как раз оказываются ненасыщенные жирные кислоты, потому что если у нас полностью насыщенная жирная кислота, то она прямая. Если мы uh -huh. вводим двойную связь, то у нее как бы хвост оттопыривается под небольшим углом. И, ну, просто уже чисто как складывать, не знаю... Геометрия. Да-да-да, складывать что-нибудь.
0: Спички За... и какие-нибудь там...
2: Да, в некотором смысле. Или если мы возьмем трубочки, вот у нас есть трубочки в упаковке, а потом дети поиграли, где-то погнули трубочки, и у вас уже в ту же коробку столько же трубочек вместится, потому что они начнут опорщиться. То же самое с мембраной, я это, оказывается, полезно. В общем, то, что мы не можем их плотно уложить, дает нам такую подвижную структуру, которая, вот, например, позволяет нам выпускать нейротрансмиттеры. Очень повезло.
1: Очень.
0: Какие заболевания, например, точно и сильнее всего зависят от э, липидов и от изменений в липидах?
2: Прям сильнее всего.
0: Ну вот, чтобы вы точно сказали наверняка, типа, здесь виноваты липиды.
2: К сожалению, редко бывает, что прям вот только липиды виноваты, и все, Потому что, ну как, во-первых, липиды не закодированы в генах напрямую. да, То есть у нас в генах закодирована последовательность белка.
0: Да-да-да. Ну, чтобы он собрался вообще, молекула
2: вот да. эта, да? собралась молекула белка. Но если мы будем пристально читать, что у нас там написано в ДНК, мы никогда не поймем сразу же, как mm -hmm. выглядят продукты метаболизма, в частности, липиды, которые эти самые белки потом соберут. То есть в результате какого-то сложного взаимодействия ряда белков у нас получаются в частности липиды, да, то есть mm -hmm. какие-то продукты обмена. Поэтому, если у нас что-то не так с липидами, то за этим точно стоит какой-то белок, который эти липиды произвел. Либо у нас нарушен путь, не знаю, удлинения, добавления вот этих CH2 групп. Мы не можем делать слишком длинные жирные Нарастить сплоты. вот эту длину, да. да? Либо у нас не работает десатураза, то есть пилок, который десатурирует, то есть делает ненасыщенными как uh -huh. раз жирные кислоты. Вот. Сломался один путь, сломался другой, у нас происходит дисбаланс. И редко бывает опять же такое, что вот у нас один липид испортился, а все остальные в порядке. То есть uh -huh. там очень сильно Взаимосвязь. Завязан... Да, очень сильно взаимосвязаны пути синтеза, деградации, перехода одного в другой. Поэтому почти никогда нельзя сказать, что вот тут точно сломалось и все. Однако есть заболевания, в том числе нервной системы, которые... Сами по себе достаточно заметны и значимы, поэтому их много изучают. Mm -hmm. вот. Например, болезнь Альцгеймера, которая там, мне кажется, главная причина деменции.
0: Ну, спрос социальный есть. Много Абсолютно. кто болеет, все подвержены, да. и богатые, и бедные.
2: Все подвержены, да. И... Поэтому
0: ее изучают чаще. Это я просто помню, что нам Филипп рассказывал, мы его спрашивали: ну почему Альцгеймера? Да, и он такой: ну
2: потому что вот все ну, интересно. Ему.
0: Да, лечить надо. Ну, да. Деньги платят. Так, вот то есть болезнь Альцгеймера вы относите к группе? Э,
2: да, то есть изучают состав мозга с точки зрения липидов mm -hmm. болезни Альцгеймера и видят, что есть изменения, в частности в липидоме тоже, липидом в совокупность всех липидов. Mm -hmm. Вот так же, как есть у нас геном в совокупность mm -hmm. всех генов. Вот по аналогии есть липидом. По сути, мы, как раз в лаборатории, говорим, вот мы изучаем липидом мозга.
0: Ну, потому что, как вы вначале сам сказали, их в мозге намного больше разновидностей, чем во всем теле. И там есть
1: что. Но, как mm -hmm. я понимаю, точно сказать нельзя, да? Липиды изменились под влиянием кого-то, или все изменилось под влиянием липидов.
2: Да, к сожалению, пока. То есть вот вот эту
1: связь мы пока не можем говорить. Вот так.
2: Особенно, это одна из проблем. Почему так? Состоит в том, что мы изучаем постмортальный материал. То есть, чтобы посмотреть, что происходит в мозге, к сожалению, нужно, чтобы человек умер. Вот не то, чтобы прям нужно, но... Но
1: иначе не получить доступ к нему.
0: Расскажите, что со мной? Как только вы умрете, мы разберемся.
2: Это вот прям такой, троллинг, который мы регулярно получаем, когда мы говорим, вот мы исследуем состав мозга. Это
0: Этические нормы же вам не позволяют залезть человеку в голову.
2: Да ну и в целом, если мы уже залезли в голову, то кажется, что все... у человека в, в целом проблемы, <laughs> если потребовалось к нему залезть
0: Какого-то неинвазивного способа изучения нет.
2: Неинвазивный способ касается изучения состава, ну, липидного состава крови. Вот. И у нас mm -hmm. есть большое ответвление проектов, которые занимаются именно этим. И они, конечно же, более прикладные. То есть наша часть, вот, которой я занимаюсь, она более фундаментальная, тут никаких сомнений. Но при этом она создает... Как бы, Первый взгляд вообще такой uh -huh. на то, как выглядят липиды в здоровом мозге. То есть вот мы недавно закончили статью как раз, которую мы называем созданием липидной карты мозга. Многомерная по сути карта, потому что мы измеряем много соединений одновременно и покрываем разные регионы мозга. Uh -huh. Даже можем 3D-картинку на самом деле сделать и показать в разных точках, как представлен тот или иной липид. Ну, например, цветом пометить.
0: во во, -во я только хотел спросить о а контраст, допустим, там фотоакустические какие-то способы. То есть, допустим, какой-то агент ввести и У таким способом оценить количество тех или иных липидов. У них же разный состав будет молекулярный. И, наверное, можно или... Э ну, это я так фантазирую.
2: Да, это можно сделать косвенно при помощи МРТ структурной которые реагируют на молекулы воды, которые оказываются заперты между как раз вот этими слоями угу. изолирующими. И есть, ну, как бы МРТ тоже миллион разных видов. И один из них, он как раз дает нам контраст представленности мирина в разных регионах. И если мы вот просканируем мозг в определенном режиме, то мы увидим, что у нас мозолистое тело, то есть это регион, где перекрещивают саксон одного полушария, идут в другое и наоборот, то есть она самая жирненькая часть мозга, вот она будет сильнее всего засвечена. Кора больших полушарий, которая менее, значит, менее там у -у -у. больше нейронов, она будет побледнее. Вот таким косвенным образом мы можем при помощи МРТ это увидеть, и это, ну, как бы одно из направлений того, что мы делаем, как бы, чтобы в том числе наши фундаментальные исследования, постмортальные, немножко приземлить на все-таки живых реальных к живым людей. Людям. Ну да. Вот, мы ищем именно связь с данными МРТ. И вот в проекте по шизофрении, например, у нас есть проект, где мы изучаем липидный состав мозга людей с шизофренией угу. по сравнению с распределением липидов, которые мы видим в здоровом мозге. Угу. То есть вот мы закончили. Как бы у нас такая постепенная история. Никто до нас как бы, не делал карту липидома, мы сделали ее для здоровых. Теперь, когда у нас есть карта для здоровых, мы можем сравнивать, что пошло не так в каком-то заболевании. Вот, как бы первый такой проект был про шизофрению. И мы видим, что у нас есть какие-то изменения, которые на уровне липидов коррелируют с изменениями, которые мы видим при помощи МРТ. Uh -huh. И это как бы двойная, ну, двусторонняя история. С одной стороны, мы можем лучше интерпретировать наши липиды, вот, то есть, вероятно, это вот какие-то структуры, которые также на МРТ подсвечены. А с другой стороны, мы можем дать больше информации людям, которые делают МРТ. Угу. То есть мы изучили липидом, мы увидели, что у нас есть какая-то подгруппа липидов, которые особенно хорошо коррелируют именно сигналом МРТ, и она имеет вот такой... Обращайте напор.
1: внимание на это.
2: Ну, скорее... Для интерпретации. Uh -huh. То есть мы вычислили какой-то набор физико-химических характеристик или там ассоциированности с клеточными типами. Вот. И теперь, когда мы видим изменения этого сигнала на МРТ, мы можем больше сказать о том, как бы, что он вообще отражает. То есть это не просто вот, картинка мозгу, который почему-то поменялся контраст. Uh -huh. вот, а это для нас имеет как-то больше смысла.
1: Но для шизофрении эти изменения уникальны или эти изменения подходят для ряда заболеваний?
2: Это очень хороший вопрос.
1: Это как раз-таки в процессе, да?
2: Это буквально в процессе у нас сейчас после шизофрении следующий, следующий проект. Мы делаем, частично повторяем часть шизофрении, мы берем здоровый мозг, мозг больных шизофрении, и Мозг людей с большим депрессивным расстройством. Угу. Вот. И мы хотим посмотреть, в какой степени это будет совсем другой профиль, и в какой степени он будет прикрываться. Потому что у шизофрении есть то, что называется позитивные симптомы и негативные симптомы. И это тоже опять какая-то контринтуитивная терминология. То есть не хорошие. Они. Позитивные вообще нет того, что они хорошие, да, а идея в том, что позитивные это те, которые добавляют что-то к нормальной деятельности психики, то есть то, чего не было в норме. А негативные – это те, которые подавляют нормальную деятельность. И частично негативные симптомы перекрываются между шизофренией и депрессией. Поэтому вполне может быть, что мы увидим, что какая-то часть изменений, которые мы видим в липидоме, сохраняется, какая-то – нет. А может оказаться, что шизофрения, и депрессия одинаковы. Потому что, например, если смотрим на кровь...
0: Ну, с точки зрения липидов.
2: Липидов, да-да-да. Потому что если мы смотрим на кровь, то видим, опять же, делают мои коллеги, тоже уже написано, проведена большая работа, написана статья, показано, что у нас, конечно, есть значительная часть согласованных изменений. То есть то, что меняется при шизофрении, также меняется при угу. депрессии. вот Поэтому вот прямо отделить депрессию от шизофрении в слепую бывает сложновато.
0: То есть если вам поставили депрессию, возможно, вы шизофреник? То С точки зрения липидов. Не, не, вам не просто грустно, а скоро гру будет грустно вам и другим голосам в голове. Но
2: там, конечно, проще шизофрения, потому Жест. что у нее генетическая предрасположенность. Если прям очень да -да -да. хорошо копать, вот, то, то она... есть,
0: заработать ее, у, если вас ударили в подворотне, например, монтировкой по голове, шизофрения – это меньшее, что вас должно после этого удара беспокоить.
2: Ну, если да, если у вас не было сумасшедшей дедушки, то да.
1: То есть приобрести нельзя...
2: Прям приобрести без генетической предрасположенности нет. Mm -hmm. Но тут проблема в том, что ученые не могут сказать: вот один ген, и вот теперь у вас есть риск шизофрении, и у вас нет. У вас есть вот такая палетка генов. То есть некоторые... надо
1: изучать свою родословную, только так ты можешь узнать.
2: Изучать их дословно оказалось прям важно. Да. Я, нап... так -так -так
1: -так. Я, например,
2: такая вот изучала шизофрению. И, значит,
1: Количество
0: фобий у вас, я понимаю, <связь> прибавляется <связь> с каждым <связь> новым на, Наука
2: не то, чтобы облегчать жизнь, <связь> да. Вот, и я такая, угу. значит, у женщин первый эпизод там до 35 лет обычно. Говорю, ну ладно, я подожду еще <связь> <связь> лет 5, <связь> а дальше посмотрим. <связь> Но ну, при этом есть какие-то риски средние по популяции, которые возникают из спонтанных мутаций. То есть, помимо наследственности, конечно, mm -hmm. что-то там могло Может пойти не так. Ну, это, да, и прям редко бывает такое, что вот прям достаточное количество генов поменялось. Скорее всего, был подпороговый риск, вот, который за счет какой-то одной мутации Случайные. усилился. Mm -hmm. да.
1: И, как и я это... понимаю, не лечится шизофрения.
2: Шизофрения, да, можно скомпенсировать симптомы. Вот. И, в принципе, это то, что, на что мы можем надеяться да, при изучении липидома. Ну, как я говорю, да, в лекциях как бы ни, никому не говорите, что я это сказала, но мне кажется, что если мы действительно достаточно хорошо разберемся с тем как устроен и метаболизм липидов, да, и что mm -hmm. меняется, то, может быть, мы сможем когда-то, в очень далеком будущем, какие-то потомки <laughs> наши, тоже ученые, смогут давать советы, может быть, как вести какой образ жизни, как питаться для того, чтобы мы хоть как-то облегчить симптомы. То есть с позитивными симптомами сейчас хорошо справляется фармакотерапия. Вот. То есть то, если...
0: то что шизофрения добавляет, можно такая легко, не надо.
2: брать легко. Ну, как бы относительно легко. Ага. Ну, как бы если у человека психоз, там, галлюцинация, еще что-то, это можно подавить. Проблема в том, что если человек в целом в остальном в подавленном состоянии, вернуть его как бы, в нормальное состояние значительно сложнее, и mm -hmm. это нельзя сделать вот таблеточкой. вот Но, может быть, какой-нибудь комплексный подход когда-то, может быть, нам поможет. Ну, то
0: есть проблема в том, что собственно, нет четкого понимания откуда виновников в этой, даже в геноме нельзя указать, что вот эти вот четыре белка, которые там синтезируют что-то, или на что-то влияют, это они.
2: Ну, там скорее сотни какие то, ну, какие -то да, да, да. сотни мест в геноме, которые повышают риск. И там при этом эффекты достаточно маленькие. То есть, ну, вот у вас здесь мутация, у вас еще там на полпроценте увеличился <соцентричный> риск, и еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. Это вот комплексная
0: нахо... вещь. Я, я помню, где-то читал, что только Homo sapiens болеет шизофренией, или это неправда?
2: Ну, мы так считаем, и мы вот не можем. Все мы не можем это опровергнуть. Да, тяжело сказать, есть обезьянный голосов города. Да, 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 да. Если мы хотим изучать шизофрению, ну, как бы как ученые поступают, мы не можем резать людей, мы можем резать мышей. Вот. Можно для ряда заболеваний сделать, вот что называется, мышиная модель. То мыши, которые будут страдать с похожих симптомов. Своему
1: коту Барсику. Барсик, слышишь? Все-таки,
0: когда он смотрит в угол потолка, куда-то замирая. Возможно, это не духи, просто или ваш шизофрения. Стен, да.
1: Возможно, просто он болеет. Ну,
0: Если, Мария, вы будете не прочь, мы вас с удовольствием пригласим и поговорим отдельно о шизофрении. В конце эпизода коротко зададим эпизод, который всем задаем. Вот послушал нас человек, который планирует поступление в ВУЗ или закончил бакалавриат, планирует дальше продолжить обучение в статусе магистра. Что вы ему посоветуете? Вот он хочет заниматься теми же исследованиями. Очень его воодушевил ваш рассказ. На какие области знаний ему точно нужно налечь прямо? Вот без чего он не справится там в той деятельности, которой вы занимаетесь?
2: Я, наверное, с точки зрения прям советов буду осторожна. Могу рассказать про свой путь очень коротко и что да? мне uh -huh. кажется ценным, что было в нем ценным. Я закончила физтех. И причем факультет, который имел широкий профиль, то есть это была и биология, и химия, и математика, и физика. вот. и, ну, и Все. Учите все. А дальше отдельно из навыков, которые точно пришлось приобретать независимо, это, конечно же, анализ данных, статистика программирования. Вот она, конечно, ложилась на математику, которую мы проходили, но все равно это вот какая-то более прикладная история. И как бы если вот синтезировать, наверное, очень коротко, мне кажется, что для работы именно в нашей области важно уметь в анализ данных понимать, как данные устроены, угу. до какой-то степени программировать и я прям вижу, что биологический бэкграунд, конечно, дает большой буст. То есть я прям сама чувствую, что мне его немножечко не хватает, и я его постоянно набираю. То есть, понятно, часть работы ученого непрерывно читает статьи, в том числе какие-то такие более фундаментальные, Ну, поскольку угу. мне вот именно в нейробиологию пришлось погружаться. Но
0: это молекулярная биология?
2: Молекулярная биология, да. Как бы наша лаборатория формально занимается молекулярной нейробиологией. Угу. То, вот так. Угу. Как раз вот всякими там... Штуками. Штуками на уровне вот этих шариков из липидов.
0: Да, ну физика хотя бы потому, что вы как объяснили, что он еще вот выходит из мембраны, вот это все там физику тоже надо понимать. В общем, короче...
2: Я думаю, что это бонус. Вот как насчет физики это скорее... Хуже не будет. Ну... Это все-таки занимает время.
1: Мне кажется, что
2: оптимизация, какая-то оптимизация должна быть. Вот. И если говорить о том, что абсолютно необходимо, то, конечно, угу. широкий бэкграунд в биологии точно помогает. Вот. Математика. Математика, да. Ну, как бы тут с чем точно невозможно спорить, математика нужна.
0: Ну, количество данных. То есть просто оно не поддается человеческому вот Это сидеть и все сопоставлять. Нужно знать, как это все грамотно завернуть да, с помощью ПО да, специализированного. Да, при
2: этом количество данных увеличивается. Вот, и как бы Конкретно наши типы измерений пока нельзя назвать бигдатой, но тем не менее со временем и тут явно да, 100%, Конечно. количество данных. Это уже будут методы не классической статистики, а методы машинного обучения, угу. там, нейросети и так далее, которые ну, как частично применяются в смежных областях уже. Угу. Вот, соответственно, понимаю, того, что происходит в этой области, мне кажется, совершенно необходимо.
0: Ну и чем больше мозгов у вас будет в доступности, тем Это, еще да, больше soft информации. skills, конечно. А, в этом смысле. <свят> Именно а... этих мозгов, да. Большое спасибо. Рада, что вы к нам пришли. И надеемся, что не последний раз. Большое а вот, спасибо. Напомню, у нас в гостях была Мария Осетрова, биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана. Спасибо большое, Мария.
1: Спасибо. Спасибо.